0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В 2018 году в Соединенных Штатах окончательно оформился двухпартийный консенсус в основе которого лежит курс на сдерживание Китая в военной и технологической сферах, а также уход от зависимости американской экономики от КНР. Так начинается одна из последних статей известного российского аналитика Александра Габуева. Сегодня, дорогие друзья... Я хотел бы вас познакомить с выдержками из этой публикации. Итак, наша тема сегодня «Перспективы развития китайско-американских отношений». Главным геополитическим событием 2018 года стало обострение противостояния между двумя мощнейшими державами современности – США и Китаем, пишет автор. Самыми заметными эпизодами этой конфронтации стало объявленное Вашингтоном торговая война, а также октябрьская речь вице-президента США Майкла Пенса в Гудзоновском институте, которую многие сравнили с фултонской речью Черчилля, которая положила начало холодной войны. Наступающий 2019 год Пишет далее Габуев, обещает стать не менее сложным для отношений двух сверхдержав. Проявившаяся в прошлом году новая, так сказать, нормальность в американо-китайских отношениях – результат сложения трех сил – во-первых, это все более уверенное поведение Пекина на международной арене, вызванное превращением Китая в глобальную державу, которая уступает по совокупной национальной мощи только Америки. Это поведение выражается в создании искусственных островов в Южно-Китайском море и превращение их в опорные пункты для китайского флота, появление первой зарубежной базы национально-освободительной армии Китая в Джибути, глобальной экспансии китайских компаний, в особенности технологических гигантов вроде Huawei и Алибаба а также в инвестициях в рамках программы «Один пояс, один путь». Более жесткая и самоуверенная линия Пекина на международной арене обычно связывается с именем генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпина, который в конце 2017 года переизбрался на второй пятилетний срок во главе партии и государства. При этом он пролоббировал отмену ограничений на количество сроков нахождения у главного руля руководства КНР. Однако, отмечает автор, несмотря на личные инициативы Си Цзиньпхина, наподобие плана «Один пояс, один путь», генеральный секретарь не делает ничего принципиально нового. Китай и при его предшественников активно укреплял позиции в Южно-Китайском море, развивал вооруженные силы, накачивал мускулы так называемых национальных чемпионов, крупнейших китайских и наиболее технологичных компаний, в том числе с помощью поддерживаемого государством кибершпионажа. По крайней мере, так официально заявляют представители американского правительства. Просто при Си Цзиньпьине Количественные изменения перешли в качественные, а мощный Китай во главе с уверенным в себе и своих силах лидером уже нельзя считать просто крупной развивающейся державой. Второй фактор, подчеркивает автор статьи, это изменение Китаю в Америке, непосредственно связанное с с превращением КНР в глобального конкурента США Пока Китай развивался, не бросая вызова американскому лидерству США считали, что интеграция КНР в мировую систему будет способствовать Укреплению либерального мирового порядка во главе с Вашингтоном Американские корпорации зарабатывали в Китае огромные деньги, а скупка Пекином гособлигаций США позволяла комфортно наращивать внешний долг и расширять потребление американского среднего класса. Однако, если раньше экономическое развитие КНР приносило Америке огромную выгоду, то в 21 веке Китай стал все более явно конкурировать с США. Главное поле конкуренции – технологическое лидерство, которое определит расстановку сил в мире в нынешнем столетии. США, в принципе, не против подобной конкуренции. Однако их не устраивает тот факт, что Китай использует в конкурентной борьбе нечестные приемы, которым американцы относят кибершпионаж, ограничение доступа на китайский внутренний рынок, вопреки данным при вступлении в ВТО-обещаниям, а также масштабные программы господдержки для национальных чемпионов. Наконец, стремление Пекина обеспечить себе военно-политическое доминирование в Восточной Азии, потеснив там Америку, тоже стало весьма заметным. В итоге... В США за 2018 год окончательно оформился широкий двупартийный консенсус, в основе которого лежит курс на сдерживание Китая в военной и технологической сферах, а также демонтаж взаимозависимости между экономиками США и КНР Наконец, третий фактор обострения отношений между США и Кайнер продолжает Габуев. Это личный фактор, имея в виду президента США Дональда Трампа. Уже давно, еще до начала его политической карьеры, он считал Китай источником многих экономических проблем США. В том же убеждены люди, которых президент назначил на высокие посты в своей администрации. Лицом антикитайского курса Трампа стал советник президента по вопросам торговли Питер Наварро. Однако и другие высокопоставленные чиновники – не скрывают своих жестких взглядов. Учитывая, что президент и его команда не умеют и принципиально не хотят использовать на китайском направлении возможности многосторонних институтов, как это пытался сделать Барак Обама путем создания транстихоокеанского партнерства, Главным орудием в руках Вашингтона стали заградительные пошлины на импорты из КНР. Другим инструментом стали американские санкции против стран вроде Ирана и КНДР, позволяющие США преследовать китайские компании, уличенные в их нарушении. Пока что главными Мишенями такого рода стали китайские компании Huawei и ZTI, лидеры в производстве телекоммуникационного оборудования. Помимо антикитайских инстинктов Трампа, подчеркивает автор, для траектории отношений Вашингтона и Пекина важны и другие. Черты характера и идеологии американского президента. Его непоследовательность, вспыльчивость, одержимость состоянием фондового рынка США, а также страх по поводу расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, без сомнения, играет свою роль. Все эти факторы уверен, автор статьи, продолжит свое действие в 2019 году. Китай стал настолько весомой державой, что вряд ли сможет в одночасье стать менее заметным, даже если бы Пекин этого пожелал. Оформившийся в США консенсус относительно Китая никуда не денется, а Трамп не перестанет быть Трампом. Уходящий год завершился тем, что Вашингтон и Пекин заключили перемирие. Объявленное повышение американских тарифов на многие статьи импорта из КНР с 10 до 25% было заморожено, а в ответ Китай снизил пошлины на американские автомобили и возобновил закупки в США сельскохозяйственной продукции. Стороны также возобновили переговоры об оформлении большой сделки, которая должна состояться до начала марта нынешнего года. При этом Пекин старается активно показать, что готов идти на серьезные уступки. Однако при этом не собирается сдавать ничего серьезного, внося лишь косметические изменения в свои госпрограммы поддержки экспорта. Сам же американский президент, продолжает автор, пока что ориентируется прежде всего на реакцию фондового рынка Соединенных Штатов. Американский президент, кажется, начинает понимать, что американским промышленно-финансовым элитам не нравится торговая война с Китаем. В этой ситуации он ищет выход, который можно было бы найти и объявить победой, как это было после встречи с северокорейским лидером Кинчем Ином в Сингапуре в прошлом году. Исход американо-китайских переговоров зависит от слишком большого числа переменных, чтобы можно было однозначно предсказать их итог. Большинство неизвестных именно на американской стороне. Тут и переменчивость Трампа, и антикитайские настроения главного переговорщика Роберта Ладгайзера, который может торпедировать процесс и график работы комиссии Мюллера. Ведь если спецпрокурор опубликует свои выводы в скором времени, и если они будут содержать убедительные доказательства нарушения Трампов законов, то у президента появится большой соблазн поскорее отвлечь внимание публики на внешние раздражители – и Китай в этом смысле является идеальной мишенью. Новый состав американского конгресса, который приступил к работе 1 января, также повышает степень неопределенности. По итогам промежуточных выборов республиканцы утратили контроль над палатой представителей. Многие... Комитеты в ней возглавляют антитрамписты. В итоге Конгресс стал гораздо менее дееспособным, однако куда более громким инструментом, что, учитывая антикитайские настроения многих законодателей, наверняка отразится на взаимоотношениях между США и КНР. Важную роль, безусловно, сыграют и действия Китая. Пока Сизимпин и его команда выбрали тактику умиротворения Трампа и стараются дать президенту США почувствовать, что его нажим дает результаты и Китай готов идти на уступки. Но на бесконечные уступки китайский лидер идти не сможет. Несмотря на консолидацию власти, ему нужно поддерживать свой авторитет в партии и стране. Поэтому он не может заходить за красные линии, тем более что китайское руководство не намерено отказываться от курса на превращение страну в сверх. Державу На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о перспективах американо-китайских отношениях в наступившем году. Передачу подготовил Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы.